0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente tá sempre aqui de segunda a sexta-feira, né, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte, a é motor, conteúdo do site F1 Mania ponto, né? Te entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo, certo, e aí é aquela história que a gente sempre fala, né, aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania, você pode também claro, é... fazer a sua inscrição lá no nosso canal do YouTube, tem aqui esse aplicativo onde você tá ouvindo esse podcast que você pode ativar as notificações para saber quando saem as novidades da casa, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele Gabriel Gavinelli, fala aí Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal tudo beleza? Hoje então dia 26 de julho, né Garcia? Segunda feira, preciso registrar aqui meus parabéns à minha querida esposa hein Garcia? Olha que data Muito especial, bom. né cara? <risos> Só quem é casado sabe a importância Disso em Garcia. Pois é. <risos> mas falando do que interessa aqui que é Fórmula 1, a gente vai falar no primeiro bloco do calendário da Fórmula 1 ainda sobre o calendário da Fórmula 1 depois de declarações aí do CEO da Fórmula 1, o Stefano Domenicali, tem mais novidades vindo por aí, talvez já até no próximo ano, Garcia, e aí no segundo bloco a gente parte, né, afinal de contas é GP da Hungria nessa semana, Race Week então a gente vai falar aqui já um pouco do GP da Hungria e para fechar as tradicionais rapidinho, aí tem declarações do Fernando Alonso, tem também também o Wolf comentando as corridas de qualificação, Garcia. O Button é, dando sua opinião aí sobre, vou colocar assim, polêmico, hein, a treta entre Max Verstappen e <risos> Hamilton, Garcia. E para fechar, o Horner também fala aí sobre uma, é, um possível plano de sucessão da Red Bull.
0: Ah, muito bem. É sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, segunda-feira, 26 de julho de 2021. Podcast F1 Marinho Ponto. Tá no ar. Podcast. F1 Mania em Ponto Bom, vamos começar falando aqui dos bastidores da Fórmula 1 Bastidores de calendário, dessa vez um pouquinho diferente, né Gavi? Porque geralmente quando a gente fala assim Ah, vamos falar do calendário da Fórmula 1 é, Infelizmente, né, durante todo esse período até que existe o nosso F1 Mania em Ponto Quando a gente fala de calendário, a gente está falando geralmente das mudanças Por conta da Covid-19, né? Hoje um pouquinho diferente, tá? O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, disse que pode haver menos corridas europeias no futuro, né? Ele falou que a Fórmula 1 não pode continuar só com a tradição, né? Diz que a Europa ainda continua sendo o centro da Fórmula 1, tem um pouco mais da metade das 23 corridas aí, né? E ele falou assim, olha, 23 corridas no campeonato é um bom número, né? Embora haja uma cláusula no Pacto de Concórdia permitindo mais do que isso, né? Aí ele falou assim, então quantos GPs queremos ter na Europa, na América, no Oriente Médio, na Ásia, no Extremo Oriente, né? Eu posso ver menos GPs na Europa, mais nos Estados Unidos, mais no Oriente Médio e mais na Ásia também, né? E aí ele até foi perguntado se esse tipo de movimentação aí poderia irritar a base de fãs da Fórmula 1. Tá? Ele disse que não, porque faz parte da evolução do negócio, né? Esse é um negócio de entretenimento. Então, assim, Europa em risco, Gavi?
1: Pois é, Garcia. Quem diria, né? O velho continente aí correndo o risco de ficar com menos corridas de Fórmula 1, cara e sem dúvida nenhuma a base de fãs antiga na, na, já reclama sobre isso, a gente tem aí por exemplo, vou usar a Hockenheim né, que é tra super tradicional e a gente sempre recebe comentários aqui, poxa mas tiraram o né? tem outras corridas aí também que acontecem na Europa, a gente pode trazer é, circuitos que, é, bom, né, Garcia, agora me fugiu aqui na. tô tentando buscar aqui, já já eu lembro também mas enfim, é, eu, pelo, pelo que a Fórmula 1 vem fazendo, cara, isso era uma medida que estava previsto aí para ser tomado, né, Garcia? A gente fala o que o que ele diz aí sobre o ser uma empresa de entretenimento que não pode ficar parada no tempo. A gente de certa forma vem comentando aqui, porque é isso, a Fórmula 1, ela tem que agradar o fã antigo, sim, mas a importância dos novos fãs, das novas da nova geração de fãs é muito grande, né? Eu não saberia dizer aqui qual é a mais importante, mas sem dúvida nenhuma, você precisa estar ligado às novas tendências. Faz parte de qualquer empresa a Fórmula 1 é uma empresa, é, no, no fim das contas, é, visa lucros, né, Garcia? Esse é o objetivo da Fórmula 1 também. Então faz sentido aí por corridas talvez com um apelo mais turístico, né, Garcia, alguma coisa, e outra, a gente tá falando aqui de grana, né, a gente sabe hoje o poder que tem aí, Oriente Médio tá levando muita grana pra Fórmula 1, com o exemplo do GP da Arábia Saudita desse ano, então, é, e eles estão, entre aspas, na, no hype, né, Garcia, tá na moda lá, fazer, organizar eventos, é. eles querem difundir mais, então, a gente pode esperar, sim, ainda mais depois de, de confirmado aí pelo Domenicali, né, mais corridas, Fora do continente europeu e aí os Estados Unidos entra, né? Colocamos aqui Las Vegas, tem a própria o circuito de Indianápolis, aí a gente sabe do desejo. No ano que vem já tem Miami, né, Garcinto? No ano que vem Verdade. a gente já tem duas corridas, né? Miami e o, o GP das, no Circuito das Américas, lá, o GP dos Estados Unidos, então é isso, a Fórmula 1 vai expandindo seus horizontes, digamos assim, e cara, sinceramente eu vejo isso com bons olhos, né, para a continuidade do esporte, para o aumento da base de fãs, é, acredito que isso vai sim é, fortalecer cada vez mais a Fórmula 1 em, em lugares que ela ainda não tem tanta absorção, assim, digamos, né, Garcia?
0: É que é curioso essa história quando a gente fala assim, poxa, menos corridas na Europa e da fila de corridas que tem para entrar... Né? É, a gente tem pelo menos duas na Europa né? que é Portugal e Imola aí eu, quem tá ouvindo a gente fala assim não, peraí, o Portugal e Imola já estão não, não estão né? elas é vieram substituir outras corridas esse ano, a gente teve necessidade de substituir China a gente teve necessidade de substituir Portugal né? então assim, elas vieram a gente tinha uma lacuna da de data na Fórmula 1 também, que seria o grande prêmio do Vietnã, que acabou não, não, não sendo confirmado, né, então essas duas corridas, elas estão tentando entrar no calendário da Fórmula 1 a gente tem a Turquia tentando entrar também no calendário da Fórmula 1, ou seja três etapas europeias, pelo menos tentando entrar no campeonato que, no fim das contas é um campeonato que, digamos assim pro, pro Domenicali se a gente for analisar, ele já está europeu demais ele tem que ser menos europeu aí então, É engraçado, né? Essas três não entrariam e mais gente sairia? A gente tem o quê? A gente tem como você falou, Áustria, Hungria, Inglaterra é... Alemanha a gente já não tem direito Bélgica é... Bélgica Monza, né, não são tantas corridas assim já, se Sim. a gente for, for, for analisar assim, é, pra você tirar da... Vou até puxar, eu, eu copiei, roubei aqui, tá, vou roubar, né, pegando no <risos> calendário aqui, a gente tem Espanha, tudo bem, Espanha a gente sabe que vive sob ameaça, né, uh, a gente tem Mônaco, que não sai, a gente tem França, uh... Eu não ia fazer falta também
1: poderia sair, <risos> apesar da boa corrida que tivemos esse ano, hein Garcia exatamente,
0: né? a gente tem a Áustria... melhor não
1: arriscar muitos anos seguidos não, né, tá bom Exato. É.
0: a gente tem Áustria, Inglaterra Hungria, Bélgica a gente tem Hungria. Holanda, que acabou de entrar cara. A Holanda acabou Sim. de entrar
1: eu vejo tá, mas... talvez a Hungria, Garcia, não tem tanto apelo assim, né, a, é, eu, inclusive eu acho que a Hungria tem encontrado só mais até esse ano, se não me falha a memória, viu Garcia, também é uma que fica em alerta aí, ó.
0: É, então Talvez os maiores alertas aqui serem Espanha e Hungria, então, se, você, se a gente for pensar pela questão do calendário, só que nisso já tem três pra entrar, e aí a gente pode já falar só, assim, Portugal, Emília Romanha e, quer dizer, Portugal ímola, né, e Turquia, é, é, é bom botar as barbas de molho aí, porque não vai ser fácil, né. É,
1: né, a Fórmula 1, um, não quer né Garcia, aparentemente é isso né, a gente sabe que na verdade tem muitas propostas aí realmente de, de corridas né, pra, pra Fórmula 1 e aí os, os contratos comerciais acabam Fazendo muita diferença, né? No fim das contas, cara, esse lance de traçado e tudo mais é mais pra gente aqui. A Fórmula 1 lá, obviamente, né? Ela vai lá na Arábia, tem todo um controle, não é assim também. Mas assim, é, é, o, o comercial fala mais do que o, o esportivo, né? Acredito que a gente tá, esteja passando por essa mudança na Fórmula 1, resta é a gente querer, né? A gente torcer aí para que essas corridas que venham complementar o calendário sejam corridas tão boas quanto essas corridas. Afinal de contas, a gente falou aqui de GP de Portugal, que a gente em 2020 escolheu como a melhor corrida do ano, né, Garcia? Esse ano não foi essas coisas, né, é verdade. Tem a Imola, foi, foram duas corridas, dá para dizer que boas, né, Garcia? Uhum. A Turquia sempre traz corridas aí legais, né, no ano passado foi aí aquela aquele desespero lá com a pista recém assim. tem potencial, então são corridas relativamente boas do calendário que a gente tem, então, e perder essas corridas não seria tão interessante, a gente citou aí a França, que não é tão boa assim, a própria Hungria, cara, é, eu gosto, eu particularmente gosto do circuito da Hungria, principalmente quando eu brinco eu no simulador, é uma baita de uma pista, desafiadora. mas desafiadora, é rápida, tem vários, vários tipos de trecho ali, mas até para você fazer o setup do carro, né, é muito complicado, exatamente por, por pela diversidade de curvas que tem ali no circuito. Mas é uma corrida que também não, não provoca tantas emoções, assim, digamos, né, Garcia? Mas é isso, a gente fica com essa mensagem, né, reforçando essa mensagem da Fórmula 1, na verdade, de querer continuar expandindo aí, levando a, a corrida, a Fórmula 1, para lugares que ele ainda não visitou, e principalmente fora do continente europeu. Por sorte, Garcia, o Brasil tem contrato até 2024, Sim, né? É. Então a gente teria mais esse ano, ano que vem, e o outro ainda antes de uma possível negociação, então pode mudar na Europa, mas no Brasil aqui, pelo menos até 2024, a gente está garantido também.
0: Boa. Ah, bom, e ele ainda falou aqui, o Dominicari, né? falou assim, a magia de ter lugares que querem fazer parte do nosso negócio no futuro faz parte da nossa agenda, né? E ele falou assim, esses são lugares que tem que entender que o mundo está mudando. E aí, olha só, hein? Monza, para dar um exemplo, é único, mas Monza precisa investir no futuro. Ele está aqui dando é, também uma puxadinha Isso, de orelha opa. aí no pessoal de Monza. Monza tem a questão da vizinhança, é, que, que, que é sempre uma complicação lá. Se bem que hoje os carros não são tão barulhentos quanto eram no passado, mas ainda geram ruídos, né? É, não sei, mas acho que Olha, tem que ter uma coisa também que a gente tem que parar pra pensar. Dependendo do lugar onde eles resolverem mexer, mas vai ser uma briga, hein?
1: Rapaz, se tirar a Monza, vai ser briga, hein, Garcia? Né? Vai ser briga, cara. Não sei se eles tirariam o Monza, eu acho que esse puxão de orelha aí já foi mais nessa, nessa ideia de, olha, pelo amor de Deus, hein, dá uma, uma arrumada aí pra gente não precisar tirar também do calendário, né, Garcia, porque é uma corrida muito importante, muito... eu, eu adoro o Monza, apesar de ser um, um GP super rápido, né, cara... Mas ali é uma corrida muito, muito, sempre é sempre uma corrida boa. Eu sempre gosto de Mônaco, apesar da gente não ter muita ultrapassagem, talvez muito pela atmosfera que envolve ali todo, né, todo o circuito. Mas seria realmente, é, acho que muita gente, a comunidade da Fórmula 1 protestaria em Garcia sim, contra uma retirada sim. de, de, de Monza. Mas depois desse, desse, desse puxão de orelha aí do Domenicali já não dá mais para a gente considerar. Surpresa, até Monza ficou aí em dúvida né Durante algum tempo, não é Garcia? Foi aí, há uns anos atrás Era muito comentado isso, essa renovação De Monza, no fim, a gente teve isso Mas é uma corrida que já de Tempos que a Fórmula 1 vem batendo ali Que eles precisam fazer melhorias, né Garcia? Também não seria uma surpresa total, né?
0: Exatamente ah, E ainda sobre essa questão das pistas Aqui é a Fórmula 1 tá planejando realizar os testes De pré-temporada em dois Locais no ano que vem, com os carros Novos e tudo mais, né? É, geralmente são testes em Barcelona. Esse ano os testes foram no Bahrein, né? E, e aí a ideia nesse ano é fazer testes na Barcel em Barcelona e no Bahrein. Olha aí, que é para não ter briga os dois, pois né? Pois é. <risos> Fórmula É, o... ninguém briga. Ninguém briga. O Fórmula 1 está planejando aí um total de seis a oito dias de teste, né? Divididos aí entre o circuito da Catalunha e também o circuito de saquia no Bahrein, né? O primeiro teste deve acontecer já no final de fevereiro... Tá, com uma pausa de duas semanas antes de viajar para o Bahrein. E aí no Bahrein, é, já em, em março ali, né a Fórmula 1 já provavelmente ficaria lá, porque a abertura da temporada não deve ser na Austrália novamente, deve ser no Bahrein, e aí os carros já ficam para fazer a abertura da temporada.
1: Né? Já, já junto útil agradável, né, Garcia? E, cara, faz muito sentido a gente ter é, a volta de Barcelona, né principalmente numa temporada como 2022, porque 2021 a gente... Teve um, um alongamento ali da regra, né, uma redução de 10%, que no fim das contas a gente viu que deu um rebuliço ali, principalmente na dianteira, Mercedes e Red Bull, mas não, não, não era uma mudança tão significante assim então o Bahrein, que é um circuito muito característico, né Garcia, ele serviu bem ali como teste, né? mas para 2022 você ter uma pista como o Barcelona, que é um circuito onde exige de todas as partes do carro é por isso que ele é sempre usado como teste faz muito sentido você ter é, de volta aí, inclusive interessante essa divisão, você faz uma semana ali, provavelmente três a quatro dias é, na Espanha então você tem ali um, um circuito mais, digamos que equilibrado e depois tem a chance de, de testar também num circuito é, onde a gente tem retas, curvas mais, mais 90 graus, é, é bem diferente um circuito do outro. Então, principalmente num ano de tantas alterações, assim como 2022, muito legal essa alteração aí, pra gente poder ter uma visão legal, até, até pra nós, né, Garcia? A gente aqui nas primeiras corridas chamou aí de temporada do Bahrein, né? Sim, Será é. que é a temporada do Bahrein? É. Porque a Fórmula 1 só ficou no Bahrein, Bahrein, Bahrein. Era só
0: Bahrein, começou a corrida, e a gente só tinha aquela referência toda, tanto que a gente demorou pra ter respostas nessa temporada, exatamente por causa disso, né? Porque a gente Sim. não sabia se a Red Bull tava mesmo tão melhor assim que a Mercedes, porque tudo que a gente tinha de referência era o Bahrein. O Grum usou, eu não tô lembrando agora, mas o Grum usou uma expressão muito boa para variar, ele é ótimo de expressão. Com certeza.
1: Né? Muito é... bom.
0: <risos> e, e assim... É, mas eu não lembro agora qual que é a expressão mas era isso basicamente, a gente só tinha é. a referência do Bahrein ali.
1: Não, é, exatamente aí agora pro ano que vem já dá pra gente pega ali a Espanha como referência aí você vai pro Bahrein, que é um circuito diferente, até a referência da gente, de, e obviamente de quem também tá assistindo, tá acompanhando, a gente tende a ter uma referência maior aí é, começando a temporada lembrando, cara, são novos regulamentos, bastante diferente, muda bastante coisa pra 2022 então vai ser muito importante ali a gente observar esses dias de pré-temporada os testes e tal, pra gente tentar, né Garcia, tentar adivinhar quem é a primeira força aí que pra 2022 pode tudo mudar no ano que vem
0: Exatamente, mas é isso, bom, a gente começou esse F1 Mania em Ponto de hoje aqui focando no calendário, né, essas eventuais alterações que a gente pode ter para o futuro aí com menos corridas na Europa e a gente parte agora para o segundo bloco, onde a gente vai falar de uma corrida na Europa que acontece neste final de semana, que é o grande prêmio da Hungria, vamos lá. F1 Mania em Ponto E olha só, Gavi, nesse final de semana teremos grande prêmio da Hungria encerrando essa primeira metade aí do Mundial 2021, né? Porque é assim, viu? Pra você que inclusive tá aí nesse conflito, ai meu Deus, como é que eu misturo Fórmula 1 com Olimpíada, essas coisas? Então, fica tranquilo, a gente tem corrida nesse final de semana, depois só no fim de agosto que a gente vai entrar pras férias de verão da, da, da Fórmula 1, tá? Férias de verão europeu, claro, né? Uh, então, assim, uh, espera-se, casa cheia o grande prêmio da Hungria nesse final de semana, e casa cheia assim, não significa é, o circuito lotado, porque ainda tem algumas restrições ali por conta da Covid-19, mas teremos alguns milhares de fãs nas arquibancadas aí, no que diz respeito à vendagem de Grécia é todo mundo aí, né? Sim. Os torcedores vão estar presentes principalmente durante a corrida, mas também na, na qualificação e, na, e não nos treinos livres da próxima sexta-feira, não tem corrida de qualificação esse final de semana, mas tem torcida na arquibancada, mais uma vez, aos poucos, a Europa vai abrindo e a gente vai ameaçando sair aí desse... Dessa, essa fase terrível da humanidade é. hein, que foi a, o período da pandemia. Que está sendo, que foi não, viu gente, não acabou, continua se cuidando, mas que está sendo esse período de pandemia. Então,
1: sem dúvida, Garcia, é, é, a gente vê ali, nem que não seja... Casa totalmente cheia, é, é um grande ânimo, né? Faz muita diferença, cara. Você citou as Olimpíadas agora e aí, pra quem tá tendo a oportunidade de acompanhar aí, a falta que faz as torcidas, né? Principalmente nas Olimpíadas, Nossa, né, Garcia? Me dá uma
0: dor no coração, Não cara. é
1: que tem ali todas aquela, aquelas fantasias? Imagino que lá no Japão ia ter muitos animes, muitos personagens, né? Ia ser muito legal da gente poder ver isso. Esses dias eu tava assistindo o vôlei de praia, cara, ali e o DJ o japonês ali super animado, né? Mas não tinha ninguém tá sendo, né? Uma, uma uma dó realmente, que, que bom que tá acontecendo mas de certa forma é, é muito triste né, você vê ali é, as lembranças estão sempre à tona e a gente teve então agora um GP em Silverstone lotado né Garcia abarrotado de gente aí lá na Inglaterra, foi muito legal ver a torcida vibrando de novo na Áustria já deu para ouvir a torcida também, vamos falar a verdade né Garcia já, já foi legal, então aos poucos a gente vai vendo essa retomada que é muito importante não só pro esporte em si porque a gente sabe que né, são os fãs aí que, que, que movimentam toda a cadeia da Fórmula 1, mas a gente pessoalmente também, né Garcia, como a gente vai vendo as coisas, é claro que você colocou muito bem, a gente vive a pandemia precisamos continuar nos cuidando e cumprindo tudo, ah, o distanciamento uso de máscara, etc, mas a gente vê um respiro, né, traz um pouco de esperança também que as coisas aos poucos voltem ao normal, Garcia então muito importante a gente ter torcedores Na Hungria nesse final de semana
0: Exatamente, perfeito ah, E bom, já que a gente fala do, do Grande Prêmio da Hungria, olha, olha aqui O pessoal tá tentando pegar carona aí já né é, Os promotores do Grande Prêmio Da Hungria, eles já estão de olho numa eventual Corrida de qualificação aí, viu ah, a, cadê? a Ariane Frank Que é uma das promotoras do Grande Prêmio Da Hungria, falou assim, olha, uma corrida de qualificação pode Definitivamente ser uma boa forma de aumentar O número de espectadores né? Infelizmente não é nossa decisão os locais onde essas corridas serão realizadas, né, mas é, vimos o que aconteceu em Silverstone e achei muito interessante, né, ela parece ter gostado bastante, disse que acrescenta algo novo e já deu uma... uma uma deixa pra Fórmula 1, ó, oh, estamos aqui, se precisar de mais locais para fazer corrida de qualificação, façam aqui, não gria, Gavi.
1: Então, Garcia, e pior que ela tem razão, né, cara, porque, é, vamos falar a verdade aqui do GP do Brasil, por exemplo, quem já foi no GP do Brasil, sabe, né, ali na sexta-feira, é muito pouca gente, no, no, não se compara ao número de pessoas que a gente vê no sábado, principalmente no domingo, né, Garcia, então esse número vai aumentando, e você colocar a qualificação na sexta-feira, você entre aspas, força, aquela galera que quer ver o final de semana completo, né, Garcia? Está também no autódromo. Sim. E isso né, faz, faz muito sentido. ali. No, chega no autódromo, tem o consumo de bebidas, tem o consumo de alimentos, tem a venda das equipes, o merchandising das equipes, que também é muito importante. O próprio merchandising da Fórmula 1. Então, ação de patrocinadores, várias coisas que você pode, é, se você pensa, pensar empresarialmente aqui no circuito, você pode vender e hoje não tem tanto apelo assim. né? Então, até quando o Ross Brown disse lá atrás, olha, a gente vai escolher grande, é, alguns eventos, ele usou grandes Slam a palavra, né Garcia, para ser uma espécie de grandes Slam, cara eu, eu, eu até não comentei aqui, mas na hora me surgiu, falou, cara, isso vai dar, vai dar confusão, Garcia, entendeu, porque <risos> todo mundo, se eu pago a mesma coisa que você, Garcia, vamos colocar assim por que que eu posso receber o né? eu não é... posso e você pode receber o grandes Slam você cara, numa teste gerar... é uma
0: forma eles cobrarem mais. É,
1: é, né, agora esse ano foi teste, a gente deu de graça aí a corrida de qualificação, né, Garcia? Pra quem quiser no ano que vem, já começa a fazer parte de um acordo, é a Fórmula 1 expandindo o jeito de fazer negócios, né, e também permitindo, cara, que os organizadores é, expandam aí os seus negócios, né, muito importante você ter, digamos que um dia a mais de casa cheia, né, dá pra gente imaginar isso, se você bota a qualificação na sexta-feira, você tem a casa cheia na sexta, e aí no sábado, porque você tem uma corrida no sábado, ninguém vai querer, quem, quem comprou o ingresso ali pro final de semana não vai perder a corrida do sábado, Exato. e principalmente o domingo, né, então começa a, a gente, começa a visualizar aí é, o, o poder econômico também que tem essa, essa corrida de qualificação, né Garcia?
0: Exatamente, então numa dessas a gente pode pensar coisas do tipo, ô oh, Abu Dhabi, vocês estão pagando tanto aí... É, vocês querem ter a corrida de qualificação? Ah, bom, vocês vão pagar a mesma coisa, mas a gente, vocês não vão ser mais a etapa de encerramento, tá bom? Olha que seria legal, hein?
1: É, é uma, é uma nova moeda de negociação da Fórmula exato, 1, né, Garcia? Exato,
0: é, exato, não duvide na Fórmula 1 do jeito que as coisas funcionam ali, se eles tiverem um jeito de cobrar um pouquinho mais, eles vão cobrar,
1: tá? Ah, com certeza, e é tudo negócio, né, Garcia? Com certeza, com certeza. Eu já, depois que a gente falou aqui, agora pra mim tá quase certo isso, né? Ah, São Paulo gostou do evento? Gostou, né? mais X pra você receber isso no ano que vem. É. Faz todo sentido, né, Garcia?
0: Uh, e ainda no Grande Prêmio da Hungria aqui a gente tem falado bastante sobre a disputa do terceiro lugar. Enquanto a McLaren, a gente falou semana passada aqui, que vem com uma atualização do seu carro pro Grande Prêmio da Hungria, o pessoal da Ferrari já não tá tão otimista assim, tá? É, o Leclerc, por exemplo, você assim, ah, é bom quando a gente tá otimista, a gente quer estar tá sempre otimista, né, mas eu acho que a gente precisa ser realista, né? Então, assim, é, não dá pra acreditar numa VT em Budapeste não, seria um pouco otimista, e o Sainz falou assim, olha, se a gente analisar Mônaco e Baku, há muitas curvas em segunda e terceira marcha, né, e Budapeste hoje em dia com esses carros com muito downforce, também tem um, um setor intermediário ali, que você tá sempre em quarta ou quinta, em, em Baku e Mônaco, a Ferrari foi bem, então na, na ideia do Carlos Sainz aqui, né... É, ele falou assim, não é mais uma pista de baixa velocidade pura como costumava ser no passado, né? É, então não será uma pista tão boa para nós, né? É, então, assim, a Ferrari que andou brigando por pole position, até por vitória, porque não, né? Sim. Vive os seus altos e baixos ali, mas eles não estão tão otimistas para esse final de semana, não,
1: galera. É, Garcia, eu vou falar bem a real, cara. Eu não sei se eu boto muita fé, não. Porque o último, eu tô comparando aqui os, as declarações, cara. E a última vez que o Sainz falou isso, a Ferrari venceu em Mônaco, né? <risos> né? No, não foi? Foi, foi vitória <risos> do, do, pole, né? do Leclerc? É, a a... fez a, pole, é, a gente teve a vitória fez a pole do Verstar, no bem, com o segundo Exatamente. lugar do Sainz, né? exatamente, fez a pole e não largou ali, exatamente, o Sainz foi muito bem na corrida, né, então a gente viu que por discurso não dá pra botar muita confiança, não, né, não dá pra acreditar aí, agora cara, se a gente pegar realmente é, o histórico, recente, tem tudo pra McLaren dar um show lá na Hungria, né Garcia, a gente tá aumentando o nível dos pilotos da McLaren tá aumentando, a, a Ferrari começou o Sainz demorou pouco ali pra assim, digamos se integrar ao time, conseguir trazer resultados, enquanto a gente viu um Daniel Ricardo sofrendo bastante tempo, a McLaren trabalhando em conjunto para poder é, trazer uma adaptação melhor aí pro australiano. Parece que ele tá, né, tá muito, agora tá andando muito próximo do Norris, então a gente deve ter uma McLaren muito forte, e agora resta aí, né, a Ferrari, por mais que a gente queira ignorar, né, Garcia, quando vem esses comentários a gente fica um com o pé atrás, então não sei, né, eu, eu esperava uma, realmente uma grande disputa entre Ferrari e McLaren, é. mas agora o que o Sainz falou, apesar de não dar para confiar muito, sei lá, ficou um pouco de pé atrás, tomara que a gente tenha, né, Garcia, porque a gente é, comentou aqui o quão, o quão tá sendo legal, além lá na frente Red Bull e, e Mercedes, principalmente Verstappen e Hamilton, essa disputa entre para ser a terceira força do grid tá sendo realmente muito bacana. A gente tem visto um ano do Norris excepcional, né? Então é, é provável que a gente tenha ó, o Norris vai bem. Vamos ver como é que vai ser o restante, né? Preciso acompanhar o Norris aí. Se quem, quem tem desejo pela terceira força do grid, né, Garcia? É,
0: e o Sainz é aquela história. Quando a gente fala do Sainz, a gente não sei se a gente pode porque ele acreditar mesmo que ele já tá completamente integrado à Ferrari, né? Eu acho que ele já chega lá na Ferrari Sim. já bota o babador aqui para comer aquela massa de suja todo babador, já fala Derruba com a Derruba no carro, né, velho? É, sabe? Fala alto e com a mão. Então o San já, já, já é, é da casa, já. Então não, não dá pra acreditar em tudo, não, porque ele já, já, já joga pra Ferrari, já.
1: Foi muito já rápido. joga, ó, exatamente, cara. Exatamente, muito boa. É isso, é isso. Já tá com a boca tudo suja de macarrão, já, aí não dá pra confiar muito, não. Lado, enfim. E, ó, e com todo respeito à comunidade italiana, porque a minha família também é italiana, então é uma brincadeira, cara, né, Garcia, Não bexiga, quero receber bela, mensagens então... aqui. <laughs> que né, meu, pelo amor ah. <laughs>
0: Eu sou do Bexiga. Sou um
1: abraço aí pros italianos aqui do Brasil, inclusive, né, Garcia? Eu sou
0: do Bexiga, eu tenho uma parte italiana da família, e embora seja Garcia, né, tem uma parte espanhola, uma parte italiana, e, e cara, eu quando vou comer as coisas, eu me sujo inteiro, hambúrguer, massa, sempre muito... Nossa, hambúrguer, hambúrguer, Nossa embalho, nem me eu fale, falo, cara. cara. É, então não tô zoando, não, eu tô falando que é a coisa mesmo, assim, é falar alto, falar mão. Eu tô falando com a mão nesse momento agora.
1: <risos> sempre aqui, às vezes quando você ouve uns pum, pum, aqui é porque eu bati Mas... na mão, se você quer pode que... Bate... <risos> Bati no microfone, isso no notebook. Quem mas é isso, cara. O, 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 por isso que tem aquele babadorzão branco, né? Porque, cara, que italiano que não baba na camisa não existe, não né, tem, velho? É. Não tem.
0: Ai, ah, é. mas é isso, gente. Vamos partir pro nosso terceiro bloco por aqui. S1 Mania em ponto... Bom, partindo para o nosso terceiro bloco com as nossas rapidinhas de sempre aqui para você continuar sempre muito bem informado. O papo agora é Fernando Alonso, tá? Cara, o Fernando Alonso, ele está se dizendo cansado aí de tantas perguntas sobre a sua idade na Fórmula 1, tá? É, ele fez 40 anos agora, né? Recentemente, vai ser a primeira corrida dele com 40 anos, né? É, aí ele falou assim, eu vou fazer minha barba, porque aí você não vai ficar mais perguntando minha idade, isso é cansativo, cara, eu vou pro solário, <risos> vou ficar bronzeado, vou me barbear e vou me parecer muito jovem, ele falou <risos> quando perguntado. Alonso também. É, 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 aí a gente entra, de novo, a gente vai entrar na característica, né, a gente falou do italiano, do brincalhão, e tem esse lado turrão do espanhol também, com o Alonso tem... Assim, ele preenche todos Sobra. os requisitos, né?
1: <risos> é, exatamente, exatamente. E, cara, ele tem razão, né, Garcia, nesse, dessa vez, né? Porque, enfim, eu acho que o Alonso já mostrou aí, cara, nesse pouco tempo que ele tá de volta, que a idade, pra ele, pelo menos, não faz diferença, né, Garcia? Ele entrou ali devagarinho... É comentamos aqui, cara, inevitável eu dizer isso, porque a gente falou, cara, o Alonso vai vir devagarinho ali, vai comer pelas beiradas e logo ele vai papar o Esteban Ocon, né, cara? O que a gente tem hoje é um Alonso, já, é, se, se, se a gente falou aqui que o... Que o, o, o... O Sainz tá super acostumado a comer macarronada. É. O Alonso já é do caviar, né, Garcia? Opa. Já tá ali, porque já tá super bem adaptado à equipe também. A gente consegue ver isso, né? Como ele tá tra... Até, até na, na forma brincalhona, né, de responder, tudo bem, cara. Tá, deixou né, a marca registrada dele lá de ceturrão. Mas sem dúvida nenhuma, o Alonso tá. A gente vê ele sorrindo no grid. Então, assim, cara, é, mostrou que esse lance de idade, pelo menos pra ele, não tem problema pra ninguém. Mas vai continuar dando pano pra manga, porque, cara. Não é com todo mundo que com 40 anos de idade consegue competir no alto nível que nem o Alonso, né? Então, eu vejo até... Eu ia falar Não é, cara? Isso, cara. É mano. até uma qualidade, né? Eu ia, eu ia né?
0: falar assim, Alonso, você não precisa fazer barba, você não precisa arrumar a cabeça, não precisa nada. Porque você tá andando, cara. Você tá andando como um garoto de 20, cara. Então, só Então, vai. só é.
1: Deixa bem brancona mesmo e grande, que é pra mostrar, né, Garcia? <risos> Olha a idade quanto é bem faz aqui pra mim, ó. <risos> Porque, porque, aliás, né, cara, as últimas duas corridas aí que a gente teve, foi a, a, a corrida, as duas corridas, porque eu tô falando da qualificação, né, de corrida de qualificação, mas foi um show do Fernando Alonso, né, cara, em Silverstone, a gente colocou aqui, é. que show que o Fernando Alonso deu aí de volta à boa forma, cara, colocando, é, trazendo a Alpine ali até num nível que parece, né, como a gente tem falado aqui, é o Leclerc tira, né, faz milagre ali com a Ferrari, e tem o Norris, Durante um tempo também, o Alonso também já dá para dizer que ele vem, vem tirando mais, vem andando mais do que o carro na Alpine, né, Garcia? É,
0: exatamente. É, mas vamos lá, partir para Toto Wolff agora, tá? É, sugerindo aqui, ou sugerindo, não os ajustes, mas sugerindo que a Fórmula 1 faça alguns ajustes aí nas corridas de qualificação do sábado, tá? É, ele falou algumas coisas que a gente já fala aqui, né? Ele é contra a grid invertido, é, diz que isso é uma farsa. Né? mas ele elogiou o fato de todo mundo começar ali na posição certa, né ele falou assim, ah, a corrida até foi um pouco chata no final, mas no final foi bom né, ele falou assim, ele citou também, comparou o Grand Slam e ele falou assim é... Seria um grande slam para algumas corridas e você ainda fornece algum entretenimento para sábado, né, ele citou inclusive o fato da Fórmula 1 estar no horário nobre da TV na sexta-feira para o horário nobre europeu, claro, Sim. né, e aí ele falou assim, eu concordo que o treino livre 2 no sábado de manhã ficou um pouco aleatório, né, mas a gente precisa também de uma sessão onde a gente possa simular uma corrida, Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que podemos ajustar um pouco o formato, mas, fundamente, acho que se fizermos cinco corridas como essa em uma temporada seria interessante, ele já querendo aumentar o Grand Slam. Hein?
1: É, gostou, né? Gostou, o Toto Wolff gostou. Cara, é, é... Agora que a gente vai, vai ter uma visão melhor assim, da, das corridas, né? É sinceramente Garcia duas coisas para mim eu mudaria primeiro eu daria a pole para quem é o pole mesmo na sexta-feira né e aumentaria os pontos na corrida de sábado para movimentar mais o grid para dar mais sentido a essa corrida também né porque é isso cara o final de semana foi legal mesmo o horário que entrou é, a gente comentou aqui de uma sexta-feira uma audiência muito legal né a gente duas, duas horas da tarde foi a, a, ao treino classificatório na sexta-feira né Garcia aqui teve parque fechado lá no YouTube às três horas da tarde realmente muito legal, com um número muito parecido com um domingo de, de pessoas, né, Garcia? Uhum. Incrivelmente aí então isso é, deu para ver que fez diferença, né cara, são pequenos ajustes que a gente pode realmente fazer aí para poder acertar isso mas é um, é um foi um teste aí que foi aprovado pela maioria, Garcia, né, os fãs adoraram, a gente viu as equipes aí que entre aspas poderiam ser as mais afetadas principalmente tendo o treino reduzido aí para 60 minutos, né Garcia 60, apenas 60 minutos para poder acertar o carro mesmo assim elas também estão de acordo então cara, quem sou eu para discordar, hein Garcia? é
0: então, eu, é, bem, é exatamente isso que eu, que eu penso Eu posso não ter gostado, como não gostei tanto mesmo Mas a maioria das pessoas parece ter gostado Então cara, eu não sou ninguém pra mudar isso não Dei minha opinião, minha opinião tá aqui e pronto, não muda nada não Pois é <risos> uh, Enfim Jason Button Campeão mundial de 2009 Resolveu comentar aqui A uh o que será o primeiro encontro entre Hamilton e Verstappen nesse final de semana, né? É depois do toque entre os dois lá que resultou no acidente do Verstappen na largada do grande prêmio da Inglaterra. Ele falou assim, olha, de agora em diante vai ser um pouco mais difícil, isso é bom para quem assiste, se é bom pra eles, eu não sei. Ele falou <risos> ah, as emoções estão muito altas, esses dois devem brigar muito ainda nas próximas corridas, né ah, aí ele falou assim, a gente tem que torcer só pra que isso seja feito da maneira certa, né que eles discutam isso, né e ele falou assim, isso é muito importante, que eles entendam o que aconteceu, eles falem sobre isso e sigam em frente, e aí eles podem deverá, é, lutar como deveriam sem lutas de boxe, importante
1: essa ah. parte aí.
0: Vai ter salinha você não acha, hein Garcia? É, vai ter salinha esse final de semana já, que o Titi e o Michael Masi já chamou os dois ali, né?
1: Sim, já tem compromisso marcado lá, <risos> chegando na Hungria... Encontro com o Michael Masi, puxão de orelha. Isso. Cara, mas esse lance que o Button colocou aí, eu concordo totalmente que seria a melhor coisa é você resolver, né? Tá com um problema lá, ó, vamos sentar aqui e conversar. Mas eu duvido, cara, sinceramente, duvido que o Verstappen e o Hamilton vão conversar sobre esse incidente, esse incidente Garcia. Acho que já... eles Você vão...
0: acredita que não, assim, que não vai ter nem conversa? Ah,
1: eu acredito, cara. Eles vão lá no Michael e lá, eles vão ver o que o Michael Maz para falar, vão responder quando solicitados e acho que continua da mesma forma na pista, viu, Garcia? Eu não vejo, são dois, é, dois caras aí que são muito agressivos, são muito competitivos, né, os dois. Então eu vejo essa disputa... É aumentando mais, mesmo assim né? vejo os dois conversando, realmente Garcia, acho que se eles já não conversavam muito antes agora que não tem muito motivo para conversar mesmo, é, e parece que eles resolveram já a situação entre eles, né porque o Hamilton disse que não pediria desculpa né? que ele fez o certo, que ele foi ali, e, se, e o Hamilton disse ainda que se o Verstappen fizer isso mais vezes vai acontecer mais vezes durante a temporada vamos ressaltar isso, né Garcia, porque depois da Boa. corrida o Hamilton disse isso em contrapartida o Verstappen tava de cabeça quente, tudo, mas apostou, e também não, não voltou atrás, né, classificou o Hamilton como uma atitude desrespeitosa, antidesportiva, né, então eu, eu só também espero que a gente não entre num, num lance de um tacar o carro pra cima do outro, que é feio, né, Garcia, é feio, a gente considerou, na maior parte das pessoas, consideraram aquele incidente lá de Silverstone como um incidente de corrida, e isso pode acontecer, agora alguém deliberadamente tirar o outro da corrida é, não é legal. Eu, eu torço pra que a gente... É, não é legal. Então eu torço para que não chegue nesse ponto, né? Mas acho que daqui pra frente a rivalidade vai só aumentar entre os dois.
0: É, a gente tem uns exemplos, entre aspas, recentes, né? Porque a gente vai citar aqui, não tem como, os casos de, de Schumacher, por exemplo, né? Com, com, com o Villeneuve e antes com o Damon Hill. Damon né? Hill. Uh, Mas depois disso a gente, a gente teve o caso... Vamos ser muito honestos aqui, né? Porque a gente teve os casos entre Senna e Prost também, né? Sim, uh, em 89, muitos, nove... muitos. Em 89 e 90, principalmente nas disputas de título, né? As duas corridas em Suzuka. O Prost fechou o Senna de um jeito pravo ali em 89. E o Senna... Como
1: brasileiro, adoremos, né, Garcia? Mas não é legal, <risos> é, né? Em 90 90, né?
0: 90, Senna socou o carro pra cima do Prost a gente não pode negar Sim. isso, né, e a gente espera realmente que não chegue a esse ponto, essa briga entre Hamilton e Verstappen não, até porque eu acredito que hoje em dia também a, a Fórmula 1 tá muito mais de olho nisso pra, se necessário punir ambos, assim,
1: né Sim. e não que o Senna e o Prost não tinham condições de não fazer isso, né, cara é, mas enfim, a gente espera que isso não aconteça, porque de certa forma, cara é uma atitude antidesportiva, e aí a gente aqui como comentarista, a gente é obrigado a falar né, Garcia, Sim. se vamos, né o Hamilton, vamos supor que a gente fosse comentar aquele incidente lá do Senna e do Prost bom, a gente podia até estar tá feliz aqui e falar ah cara, eu como brasileiro, né, Garcia tô aqui feliz com o título mas foi uma atitude, né, antidesportiva ali, e aí a gente pode entrar no mérito de vingança, mas isso, isso não é bom pro esporte, né de certo, é, inevitavelmente isso não é bom pro esporte então a gente tem tudo pra ter uma, 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 uma disputa, uma rivalidade muito sadia entre os dois, com equipamentos parecidos, né, o, o, o Hamilton que tá adorando a disputa Puta, já também renovou o contrato por mais dois anos... A gente sabe que o Verstappen vai ficar muito mais tempo na Fórmula 1... Então, a gente espera que, que, sim, que o bicho pegue, mas dentro das regras aí e dentro da pista, principalmente, né?
0: Exatamente, perfeito. É, mas, bom, uh, vamos lá, a gente tem mais uma aqui pra gente comentar. Christian Horner falou sobre um possível plano de sucessão na Red Bull, tá? A gente já tinha citado isso é, sobre o Toto Wolff e tudo mais, né? Mas aqui no caso é diferente, tá? Ele falou que tem uma... A sugestão era um possível plano de sucessão para quando o Detret, Matas Kits ou então o Helmut Marko deixassem de trabalhar, né? O Matas Kits é cofundador da Red Bull e da Red Bull, assim, não da, da equipe, é da Red Bull Zona mesmo, né? Sim. É, e claro, ambos com mão pesada ali na Fórmula 1, né? E aí ele falou assim, não, absolutamente não tem nada, os dois estão em boa forma, eles estão em ótima forma, muito motivados com a Fórmula 1 ainda, né? E o compromisso que tem sido demonstrado do grupo Red Bull com a Fórmula 1, com, as, com duas equipes e tal, o grande prêmio da Áustria, que é em casa, né, e ele falou assim, e o enorme investimento que alguns inclusive chamariam de imprudente, que é inclusive para assumir a produção do nosso próprio motor, ele falou assim, não, 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 não tem plano de, de sucessão para esses dois caras, não. É. E realmente, né, a, a Fórmula 1 tem uma mão pesada ali da Fórmula 1 no que diz respeito ao investimento,
1: né? Não, com certeza, Garcia. A gente tá falando de duas, duas pedradas, duas lendas aí já, né, cara? Tanto o, o Matos como investidor e o Helmut Marko, cara, que não foi lá um bom piloto, mas não dá pra, pra negar que ele, como consultor da Red Bull, ele tem feito um trabalho excelente, né, Garcia? A gente pode é. até não gostar dele, do, do pessoal, que às vezes fala uma, uma, mais bobagem do que coisa boa... É, mas ele funciona como, como consultor. Funciona muito bem, sim, como uhum. consultor da Red Bull, cara. E é, e é um dos caras que a gente não vai ver. Eu, não, eu sinceramente, eu não vejo o, o Hamilton Marcos se aposentando. Olha, gente, eu deu pra mim. Ou a Red Bull vai ter que tirar ele, <risos> ou é um cara que vai morrer trabalhando, sim, né, cara? Sim. Um cara que ama a Fórmula 1, né? E vai ficar lá mais vários anos aí, né? Enfim. Então, é, eu, também, eu também nem saberia apontar, né, Garcia? Quem seria um substituto pro Dr. Helmut Nossa, Marco na é. Red Bull, cara? Que responsabilidade, né?
0: É, é. Bem, bem por aí mesmo. Não consigo imaginar, não. Ah, mas é isso. Quem quiser trocar ideia com a gente, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais por aqui. Pode mandar mensagem pra mim nas minhas redes, pro Gavinelli nas redes dele também. Mas faz falar contigo,
1: hein, Gavi? Garcia, pra falar comigo tem o meu Twitter, que é arroba gavinelli com dois L's, ou então meu Instagram, arroba Gabriel Underline Gavinelli também com dois Ls, tomando manda uma mensagem lá e tal, dá o seu feedback, aí o que você tá achando do nosso programa, sugestões, que é sempre muito legal receber a mensagem do pessoal aqui, viu, Garcia? Muito bom,
0: perfeito, quem quiser trocar ideia comigo também pode, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, meu Twitter, arroba carlosgarcia, é só chegar junto aí, trocar ideia, mandar mensagem, acompanhar as Olimpíadas junto aí também, se for o caso, vamos que vamos, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, é, todo mundo que tá sempre acompanhando aí o nosso F1 Maninho Ponto. Valeu demais mesmo, de coração. Um grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia. Tamo super junto. Cara, posso terminar esse programa fazendo uma homenagem pra Fadinha, Garcia? Que
0: oh, deve, cara. Pô, perfeito. Nossa,
1: incrível. Cara, o, isso pro skate brasileiro também, né? O skate brasileiro aí que durante um tempo foi proibido aqui em São Paulo. Eu sou do ABC, cara. Eu sou de São Bernardo. Aqui é um baita berço do skate. A gente tem uma pista aqui de skate que o pessoal do, do Brasil inteiro, viu treinar, então, muitos desses artistas... Cresceu
0: muito quando foi também proibido aqui na capital, né?
1: Exatamente, Garcia, né? Então, se você for ver, há poucos anos era um esporte que era proibido, hoje o Brasil é, tá lá super bem representado, tivemos a, a medalha de prata com o Kevin, a Fadinha, né? A Raíssa, então, também com 13 anos de idade, hein, Garcia? Já ganhando medalha, fica aqui a minha homenagem né? E eu vou usar um comentário do Felipe Chaguri, o nosso amigo Felipe Chaguri, grande que ele comentou Chaguri. assim, ó, grande Chaguri, né? Com uns 13 anos, eu tava de recuperação de matemática, e a Fadinha ganhando medalha de prata nas Olimpíadas. É, Fica é... aí minha homenagem aí, meu abraço pro Shaguri também, Garcia.
0: É, nessa pegada mesmo, cara, incrível. É. Parabéns mesmo, assim, que eu fiquei emocionado, assim, com, com, com o resultado da Fadinha. É, ela agora tá numa vibe aqui, é que não quer mais nem ser chamada de fadinha e, e assim, Raíssa, o que você falar que quer ou que não quer, a gente faz, cara. Porque assim, Opa. a gente que viveu um conto de fada nessa madrugada vendo uma história tão linda aí como a sua, cara. Então meus não, parabéns Foi sensacional, aí. né, Garcia? Foi perfeito, foi maravilhoso, assim. Ah, é isso, gente. Muito obrigado, um grande abraço pra todo mundo e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto you <laughs>